0: ¿Has tenido el sueño americano en algún momento de tu vida? Bueno, ¿y qué es el sueño americano? Muchos han albergado este propósito durante mucho tiempo en su corazón porque quieren viajar a un lugar donde tengan libertad, donde tengan mejores oportunidades. Y de hecho, déjenme decirles esto, el sueño americano era el propósito para muchos, de nuestros primeros pioneros que vinieron, esos padres peregrinos que vinieron de una acérrima persecución a la tierra de la libertad. Bienvenidos a esta lección número 9, la iglesia perseguida. Tengo el gusto de presentar a mis compañeras. Buenas, buenas. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están?
1: ¿Cómo está, Pastor? Muy bien.
0: Qué rico, Tatiana, tenerte con nosotros. Hola, Pastor.
1: Hola, Tatiana. Qué rico que, que estés aquí con nosotros porque es nuestra bienvenida, nuestra invitada.
0: Es hermitada especial. Tatiana viene de tierras lejanas. Che, viene por allá del Che. Ya ustedes van a concluir que sí, que tierra el Che. Pero es colombiana, ¿no? Es, es de la tierra de Rolandia. Es de Bogotá. Gracias por acompañarnos en esta tarde y en esta hora, en esta noche, en esta madrugada, a la hora que ustedes vean este y escuchen este programa tan especial para ustedes, chicos, amigos, familias. Hoy vamos a hablar de un tema especial. El sueño americano, ¿qué significaba para nuestros primeros Padres peregrinos, aquellos pioneros que llegaron a la tierra de la libertad, Bani.
1: Pastor, pero es que yo no sé qué significaba para nuestros primeros padres. O sea, si usted me lo trae a colación ahora, es el sueño americano es creer que en otro lugar o en Estados Unidos se va a conseguir eso que actualmente no se tiene. Se van a tener mejores oportunidades, mejores cosas. Pero entonces usted cuéntenos bueno, qué significa pero para Pero es que tú lo has dicho, padre. mira,
0: resulta que había una gran persecución, Vanessa okay. y Tatiana. La iglesia dogmática imperante okay. comenzó a perseguir a las personas que creían en solamente la Biblia y lo que Dios enseñaba y enseña a través de ella. Entonces ellos dijeron, nosotros no aceptamos lo que ustedes nos dicen porque lo que ustedes nos enseñan es tradición. Nosotros aceptamos lo que Cristo tiene en su palabra. Producto de eso empezó una persecución acérrima en Europa. Entonces ellos empezaron a buscar una tierra donde pudiesen ir a ser libres, a expresar libremente su creencia, sus principios y es por eso que tomaron un barco el Mayflower y llegaron a la Tierra de la Libertad. El sueño americano para ellos era simplemente buscar una tierra donde tuviesen libertad de expresión. ¿Qué les parece?
2: Sobre todo libertad religiosa,
1: que era lo que estaban buscando ellos en esa época. Correcto. Y bueno, venían de un momento en donde eran perseguidos por un lado, perseguidos por el otro y saber que Estados Unidos e incluso ahora es un símbolo de libertad. Por es supuesto, de hecho,
0: en su constitución dicen, ellos respetan la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de credo, hasta que mi credo no influya con tu libre personalidad, Ajá, hasta ¿cuál? allí. Entonces las leyes abarcan, apoyan y por eso cuando nuestros padres peregrinos, esos primeros cristianos que llegan a la tierra americana dijeron qué rico aquí no nos estaban persiguiendo y hoy en la lección número 9 de nuestro espacio inverso vamos a hablar de esa persecución que la iglesia ha tenido que tuvo y que va a tener chicas
1: y, y sabes qué es tan interesante pastor es que allí nos decía o, o si vemos es que dios tiene un plan siempre para que la iglesia quede perseguida pueda tener de alguna forma un refugio o un momento de tener un algo como que los ampare un poco.
0: Pero por supuesto, y además es la oportunidad para reclamarle esas promesas a Dios. Y quiero preguntarle a Tatiana, Tatiana, en algún momento tú como joven cristiana, con una moral definida, con unos principios establecidos, has sufrido persecución. Y antes de que usted responda, quiero aprovechar y preguntarle a los chicos que nos ven, que nos escuchan, si en algún momento han tenido persecución por creer en algo diferente, por tener una vida diferente, Tatiana.
2: Quizás, Pastor, no es la misma magnitud en la que lo tuvieron eh, las personas que estaban huyendo en ese momento de Europa, eh, porque no hemos tenido esa persecución de vida o muerte. ¿sí? Sin embargo, yo creo que como seres humanos en un mundo en el que nuestros principios a veces no son lo que el mundo está pintando, sí hay momentos en los que nosotros tenemos que tomar decisiones importantes a favor de nuestros principios. Y en ese momento podríamos tener, no sé, de pronto algún rechazo de la sociedad, que también podríamos considerar como algo así de persecución, persecución. o lo que estaban sintiendo en ese momento las personas, obvio, en una magnitud de vida o muerte.
0: Bueno, por supuesto. Pero cuando hablamos de persecución, hoy día no, no solamente nos referimos a que nos van a matar si uh -huh. no aceptamos lo que nos están diciendo el mundo, la filosofía del mundo. Pero sí con pequeñas cosas. Por ejemplo, cuando uno está en la universidad, el grupito de amigos que van a celebrar el cumpleaños de alguien y no te invitan porque tú no eres de ese parche, porque tú piensas diferente.
2: Nos pasa bastante igual.
0: <ríe> Quiero preguntarle a Vanessa, ¿en algún momento usted se ha sentido como rechazada, como marginada? ¿Por tus principios?
1: Total, recuerdo que en uno de mis trabajos eh, yo iba súper bien y amaba ese trabajo y llegó un momento en donde dijeron, no, vamos a hacer gerencias los fines de semana solamente tienen que venir un fin de semana cada trimestre entonces se tenían las fechas de más y yo decía, Dios, ¿qué voy a hacer? porque yo no voy a venir un fin de semana, este trabajo me gusta mucho yo hablé con el gerente y entonces empecé a cambiar la fecha en la que me tocaba con mis compañeros no ven yo te la dejo para otra fecha para otra fecha y así iba corriendo las fechas y mi trabajo iba alargándose ya cuando estaba a punto de que me tocara a mí yo hablé con el gerente le dije que no podía que hice, yo ya había hablado con él le volví a decir me decía te doy una carta que tu pastor sepa que te pido permiso ta, 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 ta. y empezó la persecución allí porque era van y tú ya le hiciste ven tres horas tres horas el wow. sábado, o sea, ¿qué son tres horas? Es que si ya no vienes es capricho, entonces sí he llegado a tener persecución, persecución en mi trabajo sobre todo, también hubo otra en donde los viernes a las seis de la tarde mi jefe era, Bane un fa. Mm. y yo. Dios.
0: Porque tiene que ser hasta ahora. Sí. Queremos acompañarles a ustedes y también nos identificamos chicos con esas luchas que ustedes han tenido en la universidad, en el trabajo, porque han sufrido persecución de una u otra manera por los principios que nos caracterizan, por esa fe que Dios ha colocado en nuestros corazones. Sin embargo, por eso vamos a hablar un poquito de esa persecución fuerte que la iglesia recibió, de la cual fue víctima. ¿Por qué? Porque Tatiana y Vanessa se aglomeraron y se juntaron los uh -huh. poderes políticos, religiosos, para perseguir a unos tercos, según ellos. Pero qué sí. rico ser terco, pero terco en el buen sentido, ¿no? De cual Defendiendo lo que... Dios me ha enseñado, qué rico ser terco en ese sentido, no terco de que no, yo no voy a hacerle caso a nadie, y, no, 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 terco en ese sentido, entonces yo creo que sí es bueno ser terco, pero en los principios eternos de Cristo Jesús,
1: amén, y sabes que es tan lindo, que cuando nosotros somos oprimidos, o cuando sufrimos eso, en realidad estamos pasando por unos momentos en donde glorificamos es a Dios, o sea, ni siquiera es por nosotros, porque terminando la historia y mi, mi, el gerente me dice, Vane, entonces que en tu iglesia te den trabajo. Wow. Y yo trabajé en Adra, así Gloria que, a Dios. Uy, o sea, eh, eh, la oración no fue contestada ahí mismo, pero ya luego cuando yo trabajaba y yo decía, Dios, tú has sido glorificado. Yo Amén. me mantuve firme y aquí quien quedó glorificado fue Dios.
0: Gloria a
2: Dios. Creo, Vane, que eso es algo que que la lección dejó muy, muy marcado, ¿no? Sí. Siempre que venía la tribulación, la dificultad, la tempestad, era una manera en la que el cristiano podía demostrar esa fe en un Dios que hace milagros totalmente. Sí. Y
0: aparte de eso, Tatiana, que Dios les demostraba su protección Ajá. y su dirección. Entonces vamos a meternos ahora de fondo al tema. Vamos a hablar de esa persecución que empezó en la gran profecía de los 1260 Días. Que recuerde que es una profecía, por lo tanto, el cómputo que está en Ezequiel 4.6 y números 4.32, es un día equivale a un.
2: A, un año. a un año. Por lo tanto,
0: si hablamos de 1260 días, estamos hablando de 1260 años. Ay, qué rico. A mí me encanta la profecía. <risa> Vea, chicas, a mí me encanta la profecía y más porque los jóvenes de hoy día no tragan entero. Quieren saber números, uh -huh. por qué y argumento. Y en este espacio vamos a dar números, por qué y argumentos. <risa> y nos vamos, nos vamos con ese espacio maravilloso donde... Bueno, este, este bizantino justiniano, uh -huh. él llega y toma para eso en el año 538 al Papa. Hay que hablar del, del hermano Papa porque eso dice la historia. Eso no lo estamos inventando nosotros. Ni eso está en la Biblia. Eso dice la historia. Y como nosotros, o de hecho, el método correcto de estudiar la Biblia es el histórico, método histórico-gramatical.
1: Histórico. Uh -huh, Voy igual. al
0: texto... Y voy luego a la historia para que la historia me confirme, me corrobore lo que el texto ya me dijo. Entonces noten, ¿qué pasó en la historia que duró 1260 años? Entonces cuando uno va a la historia uno se encuentra que el bizantino eh, eh, emperador Justiniano en el año 538 él lo que hace es tomar al papa que los Ostrogodos, que es una tribu que invadió Roma, lo había capturado. Entonces lo que hace Justiniano es toma al papa, lo saca en el año 538 y le da poder absoluto.
1: Todo, todo el poder, para que él hiciera lo que él quisiera.
2: Ya habíamos visto en lecciones anteriores la dificultad de lo que es mezclar mm. religión y estado, no estos dos, estos dos poderes que cuando se unían generaban ciertas dificultades sociales importantes y esto es lo que empieza a pasar aquí en este año 538, es una fecha sumamente importante para la parte profética de Daniel
1: 7.
0: <risa> es que eso está muy bueno, Vanessa. Está demasiado,
1: porque ahí es donde comienzan nuestros 1260 años. ¿Y qué es lo que pasa? Que te quieren meter en un cuadro, ¿no? Que todo sea cuadriculado, que todos piensen como nosotros pensamos y se haga como nosotros estamos diciendo que se tiene que hacer.
0: Y ese fue el dilema. Y de hecho, históricamente vienen las cruzadas y la... La Inquisición. la Inquisición, Dios mío, pero ¿a quién sí. se le mete en la cabeza que uno va a ir a matar en el nombre de Dios?
1: Eso fue tenaz, porque es que, y si tú lo traes a la actualidad, ¿cuántas veces nosotros, no no es que matemos literal, pero cuántas veces no matamos con nuestras palabras, con nuestras acciones, a tantas personas en el nombre de Dios? Así
0: es, por eso nosotros tenemos que aprender a ser respetuosos a la luz de lo que el Señor está enseñando, mire, estas personas, cuando el Papa recibe en el año 538 el poder completo, político, militar, religioso, entonces él comienza a perseguir, a decir, bueno, well, vamos a hacer esto, vamos a cobrar indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Prácticamente un permiso para pecar. Tú pecabas y pagabas uh -huh. por ese perdón. Vamos, vamos a hacer solamente esta eh, esta doxología en latín, solamente los que lean Habla en latín, puede leer la Biblia. Es decir, que se le quitó la Biblia al pueblo. Y cuando la gente no tiene Biblia, anda con...
1: Sí, algo totalmente. Sin rumbo, sin camino. Sí. Y es increíble cómo Daniel 7 eh, describe, digamos, a unas bestias. Y cómo... Tú las puedes ir imaginando, Te empieza con un león que tiene alas, que un oso, que tiene, las puedes ir imaginando, pero va terminando en una cuarta bestia que dice que es espantosa y literalmente lo que hace esa bestia es, es espantosa. Es feo, es feo. Y
0: justamente fue lo que ocurre, lo que empieza a hacer la iglesia imperante en el año 538 hacia adelante, que es descrita como una bestia, yo creo que hablemos de, esa, de esas bestias, porque esta bestia es representada en el 7 como una bestia
1: Horror, horrorosa y espantosa, horrible un
0: poquito? Vamos a ir a la Biblia porque esto es lo que la Biblia diga Daniel capítulo 7 Tuvo versículo 1 En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza Él ve cuatro bestias Primer bestia está en el versículo 2 ¿Cómo dice el versículo 2, Bani?
1: Daniel dijo Miraba yo en mi visión de noche Y aquí que los cuatro vientos del cielo Combatían con el gran mar
0: Versículo 4, Tatiana, ¿cómo es esa bestia?
1: La primera bestia era como un león con alas de águila.
2: Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus dos patas
1: traseras como un ser humano. Y se wow, le dio una mente esto, humana.
0: Tú estás sabroso, okay. segunda bestia como el versículo 5.
1: Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne.
0: ¡Wow! ¿Y cómo es la siguiente bestia, Tatiana?
2: Después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía cuatro alas de ave sobre la espalda y cuatro cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad.
0: Wow. Y la última bestia, vea cómo Daniel representa, Ay, sí. describe. Daniel capítulo 7, versículo 7 dice, Después de esto miraba yo en la visión de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, y terrible. terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro y que hacía, devoraba Deborado. y desmenuzaba y pisoteaba. Sí. Miren. Lo que acabamos de hablar del año 538 es sencillamente la última bestia. La primera bestia, bueno, el mismo Daniel capítulo 7, usted puede corroborar, Daniel capítulo 7, la última parte dice que estas bestias representan reinos. Uh -huh. Entonces, cuando uno va a la historia, la primera bestia que usted leyó que es un león con alas de águila, representa a... Babilonia. Babilonia. La segunda bestia es un oso con tres costillas que representa...
2: Medos y perses. Yes
0: y el oso está como levantado más sí. significa que los medos como que tuvieron más influencia herido, que los perros los persos, sí. la tercera bestia es un Grecia es un leopardo que es Grecia ah, sí. que es rápido como Alejandro Magno conquistó sí, rápidamente a sus que 30. tenía
1: cuatro alas
0: o sea que es muy rápido cuatro
1: más, o sea cuatro
2: comandantes, digamos, sí. de Alejandro Magno, importantes. Exacto.
0: Y también que esas alas y ese leopardo que es rápido representa la rapidez como Alejandro Magno conquistó Ajá. casi todo el mundo. Entonces, miren que la historia es perfecta. Cuando Hostia, uno va a la historia, demasiado. la historia está diciendo esto pasó, esto pasó, pero ya Dios lo ha establecido. Y la última bestia, según el versículo 7, es espantosa y terrible.
1: Y terrible, y se dividió. ¿Por qué terrible
0: vida. Vanessa y Tatiana? Porque el mismo texto está diciendo que desmenuza, uh -huh. destruye. ¿Qué hizo el Papa en el año 538 Yo no sé si hay alguien católico pentecostal que esté escuchando esto. No se me vaya a molestar porque esto lo dice la historia. No lo estamos diciendo nosotros. Esto la historia, lo está enseñando. Entonces, esto no puede ser algo de que no lo digamos porque alguien uh -huh. se molesta. No, si usted es una persona con un corazón de amor, lleno de devoción y quiere, quiere conocer a Jesús, Jesús le va a mostrar todo esto. Y la historia dice que lo que hizo el, este poder fue pues, desastroso. Mencionemos un poquito, Tatiana y Vanessa, a nuestros amigos y a nuestros jóvenes, qué hicieron, qué hizo este poder que se describe como algo espantoso y terrible.
1: Demos ejemplos
0: de que ellos, qué pudieron hacer ellos.
1: Mataban a los cristianos, Mataban los quemaban.
0: Mataban cristianos, quemaban cristianos.
1: En hogueras, los
2: decapitaban. O sea, no era una muerte, digámoslo, tranquila tampoco. o sea Ucaban. Era la peor de la muerte de ellos, Ajá. o sea, de un cristiano podría ser en este tema.
1: En el Coliseo, no recuerdo eso cómo se llamaba, pero de alguna forma eran objeto de, de burlas, de distracción, y aún así allí mismo los mataban.
0: mire es impresionante. Yo estuve leyendo un fragmento de la historia, y la historia dice que un día llegaron en las cruzadas. ¿Qué eran las cruzadas? Simplemente matar en el nombre de Dios a uh -huh. todos aquellos que no aceptaran la Biblia que como ellos la enseñaban. Uh -huh. Por eso esto es, esto es un llamado a la lección número... 9, es un llamado, tú que estás allí escuchándome, mi querido joven, eso es un llamado a aprender a respetar uh -huh. las diferencias de los demás, hay personas que no creen como nosotros y tenemos que aprender a respetar eso, y no tenemos que obligar a nadie a creer como nosotros creemos, uh -huh. porque hay Exacto. un respeto que la historia nos ha enseñado que tenemos que tener por las personas, porque nos han irrespetado a nosotros, uh -huh. se han burlado y nos han perseguido como ustedes expresaron, así que tenemos que aprender a respetar la fe, el pensamiento de otras personas
2: creo que también había un tema de atormentar a las personas con la indulgencia. O sea, usted va a pecar, pero hay personas que no tenían los recursos para pagar, digámoslo, ese perdón de pecados. Y eso era algo que, que era más emocional, ¿no? Eso era matar a esa persona emocionalmente. O sea, usted no puede pedir perdón por sus pecados porque no tiene el dinero para pagar la indulgencia, pues entonces lo lamento. Porque el Papa se puso como intercesor de Dios con los hombres. Entonces... Ocupó, digámoslo de una, de una u otra forma, el lugar de Jesús Y eso hizo que no todas las
1: personas tuvieran acceso a ese perdón Y, y súmale, Pastorita, Tatiana, Que actualmente hay muchas partes en donde están siendo perseguidos En donde hay muchas guerras y están pasando por algo Digamos aquí en Colombia o de pronto en Argentina No se está viendo algo así Y nos invita a que tengamos empatía ya conociendo la historia, ya sabiendo lo que llegó a pasar, cómo nosotros en nuestra actualidad y en nuestra, en nuestra vida como tan tranquilita, cómo nosotros podemos hacer algo para que aquellos que están pasando por alguna persecución, nosotros podamos llegar a hacer algo para que esto cambie. ¿Cómo podemos tener empatía con esas personas?
0: Así es. Bueno, durante todo este periodo, lo que hizo esta vez espantosa fue matar, acribillar, humillar. Y miren, yo estuve leyendo un fragmento de la historia que decía que llegaron en las cruzadas a un pueblo allá en Alemania y tomaron presos a 120 personas que estaban predicando la Biblia. Uh -huh. No como ellos querían, simplemente ellos estaban predicando el texto y los amarraron y los quemaron mientras estaban siendo quemados. Esas cruzadas que iban en el nombre de Dios, supuestamente, se unieron a cantar en latín, dándole gracias a Dios porque estaban quemando a 120 herejes. O sea, estamos hablando de un poder de una bestia que es espantosa y terrible. Y quiero decirte a ti, lo que ha hecho la iglesia dogmática imperante en la Edad Media con las cruzadas es matar a en el nombre de Dios. Yo no puedo creer en una iglesia. Y no puedo pertenecer a una iglesia que ha matado. Que ha perseguido. Que ha ultrajado. Porque las demás no creen como ellos creen. Y esto es serio mi querido joven. Eso es para entender cómo Dios está llevando proféticamente el tiempo perfecto. Y para entender el tiempo que tenemos que aprovechar nosotros hoy. Un tiempo que bíblicamente mis queridas damas. Hasta el año 1798. Ahí se cumplen los 1200, no porque nosotros nos inventemos ese 1798. ¿Qué pasó en 1798?
2: También... ¿Sí ¿Se acuerdan uh, ustedes? Sí, Napoleón Bonaparte bueno, toma prisionero al papa Pío VI.
0: Sí, es Pío VI. Es tomado, entonces se le quita, es una herida de muerte una de las cabezas en un apocalipsis, entonces se le quita el poder, entonces la historia dice, si no le, le crea a la Biblia, créale a Google, que, que ahí está la historia. La historia dice que en 1798 se toma cautivo a este Papa, se le quita el poder. Entonces, ahí la iglesia nuevamente
2: tiene, ay, tiene
0: un respiro.
2: Pastor, hay algo que usted ha mencionado de que la historia lo dice. Creo que esto es una razón suficiente para que nosotros hoy eh, creamos en estas profecías bíblicas. O sea, el hecho de que nosotros podamos comparar lo que Daniel 7 profetizó con la historia, nos muestra a nosotros que las profecías bíblicas tienen que seguir siendo estudiadas por nosotros hoy, porque son es lo que nos va a mostrar lo que va a pasar en el futuro. Y si en el pasado ya pasó y lo podemos comprobar con la historia, en el futuro va a pasar, así porque es. así lo dice la Biblia.
1: Así es. ¿Y sabes qué me parece tan lindo de estas profecías? Que no es solo para alarmarnos o pensar de, uy no, mucha sangre, viene algo terrible. No, sino que me gustaba que decía que las profecías o Daniel 7 es un símbolo de promesa. ¿Y por qué es tan importante saber cómo ese tiempo, que era un tiempo, un tiempo y la mitad de un tiempo? Porque Dios tiene un límite también. Nuestras persecuciones no van a ser eternas sino que van a tener un Amén. periodo hasta Así que es. Dios va a decir hasta aquí.
0: Por supuesto, y yo quiero que hagamos un cálculo rápido para los que les gusta el, el argumento. Usted vaya a la historia, vaya a Google, creo que 1798, entonces a eso réstele 538. ¿Cuánto da? 1260. Esa profecía de los 1260 años de persecución. Pero como ustedes bien lo han expresado, y yo quiero añadir algo más. Dios sostuvo a sus jóvenes, a sus niños, a sus familias, a su pueblo durante toda esta acérrima persecución. Dios te va a sostener a ti. A Solamente que mantente firme y fiel con tu mirada en el autor y consumador de la vida. Dios te va a sostener en medio de la crisis. Solamente tienes que ser fuerte y resistente en el nombre de Jesús.
1: Por más injusta que sea la situación por la que estás pasando, por más crítico que sea el momento, Dios te va a ser vencedor, te va a ser victoriosa.
2: Y este tiempo de persecución que quizás muchos estamos pasando, tenemos que entender que también tiene fin. Sí. Sí. Y que esta debe ser nuestra promesa. Y quizás la iglesia hoy no está siendo perseguida en nuestros sitios, pero tenemos mayor conocimiento mayor beneficios, pero también tenemos mayor responsabilidad. Totalmente. Y nosotros tenemos pero que entender qué estamos haciendo con nuestra responsabilidad Ajá. hoy para compartir este mensaje.
0: Bueno, y es lindo saber que Dios está al control de cada profecía, de cada momento, y que estamos en un momento especial de la historia, chicos. Chicas, estamos en un momento especial de compartir, de preparación y también de persecución, porque voy a decirles algo, hay profecías de doble aplicación, es decir, que ya se cumplieron, pero que se van a volver a cumplir y esta profecía ya se cumplió al pie de la letra, con fecha y con año exacto. Pero, Pero se va a volver a, 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 a cumplir, ¿qué? Que se va a volver a dar la persecución. Ajá. ¿Por qué? Porque la Biblia en Apocalipsis 16, 16, dice que vamos a terminar con una ramagedón, que es la gran persecución, la última batalla. Y les hago una pregunta a ustedes y a las personas que están conectadas. ¿Qué nos va a mantener firmes ante la gran batalla y la gran persecución final? ¿Qué creen ustedes que nos pueden mantener firmes?
2: Yo creo que es el tiempo de estudiar la Biblia hoy que podemos, ¿sí? Nuestra fe se tiene que formar hoy, que estamos en tiempos, digámoslo, de paz. El Espíritu Santo hablará por nosotros en el momento en el que venga la persecución, pero nuestra fe se tiene que formar hoy. Si no lo hacemos en tiempos de paz, en tiempos de angustia, no vamos a crear una fe que no creamos en tiempos de paz. Perfecto. Es como Pablo... Pablo cuando estaba prisionero dijo, bueno, si Dios está con nosotros, ¿quién contra Ajá. nosotros? Pero Pablo había formado esa fe momentos antes de llegar a prisión. No lo hizo en prisión ya. La fe o nuestro fundamento se tiene que formar ahorita, en tiempos así de paz. Es,
0: así es, Totalmente de acuerdo contigo, Tatiana. Y bueno, Vanessa, ¿qué cosas nos pueden ayudar a nosotros a estar firmes ante cualquier persecución? Que nuestros chicos o nuestros amigos estén sufriendo y padeciendo hoy mismo.
1: Concuerdo con Tatiana y es... Colocar cada una de esas preocupaciones Esas angustias en manos de Dios Decirlo puede ser muy fácil Pero hacerlo Tal vez es la parte más, más difícil Por decirlo así Y es que día a día Nosotros coloquemos Esa vida Esto que tenemos en manos de Dios A través de la oración De nuestro testimonio De ir a ayudar a otros De estudiar la palabra de Dios Creo que esto se hace desde ahora
0: Amén Por eso queremos recordarles que hay una fórmula mágica ¿y cuál es esa fórmula mágica? orar y estudiar la Biblia porque son las dos cosas que nos van a permitir permanecer firme ante cualquier persecución y yo sé que estamos sufriendo persecución hoy día la gente se burla de nosotros los jóvenes están siendo vituperados en el trabajo, ah tú no vienes el sábado entonces el trabajo no es para ti uh -huh. o sea una, una cosa terrible pero la historia y la Biblia termina diciendo, y esta lección termina enseñando, que Dios siempre se glorificó en su pueblo. Ajá. Terminó la persecución, pero miren, fue algo, fue algo interesante e irónico. Y es lo siguiente, mientras más perseguían, más, más cristianos aparecían. <risa> ¿Y por qué? Sí. ¡Qué cosa tan terrible! ¡Y qué y cosa, cosa tan, tan bonita? bonita! Más matan a cristianos y más cristianos aparecen. ¿Por qué?
2: porque la gente veía morir a estos cristianos con fe, y entendía que si, te lo voy a poner en este ejemplo, si Vanessa está siendo perseguida y va a morir, y yo la veo y digo, venga, esta mujer no se arrepiente, o sea, ¿qué es lo que ella cree para que, yo, para que ella quiera morir y decir, bueno, está bien, es la voluntad de Dios? O sea, la fe era tan fuerte que la gente se sorprendía y encontraba en eso como... Una, sí, Esa gente
0: está tan que cree que está esta persona por eso. y Nada la gente era impactada por ese testimonio de hecho la historia cuenta que hay un señor, un viejito de 87 años policarpo, que a él lo colocaron a hacer fila para cuando el César pasara él tenía que levantar la mano y decir viva es César y César es el señor y él dijo pero por qué en ese tiempo se adoraba a César sí. como un dios. Sí. Él, él decía, yo, ¿por qué voy a adorar a un hombre si mi dios es el Señor que está en los cielos? Y él dijo, me hace, le dijeron, me hace el favor, levanta la mano. Y cuando lo colocaron ahí, pasó César y no levantó la mano. Y lo tomaron y lo, lo estaban quemando. Y cuando estaba siendo eh, quemado, ¿sabe qué palabras Dijo, eso me impactó tanto. Y esto, vuelvo y lo digo, muchachos, esto lo dice la historia. Si no lo crea la Biblia, créale a Google. Y dice la historia que cuando él estaba siendo quemado, miró hacia el cielo y dijo... ¿Cómo le dé fallar a Dios? ¿Quién me salvó? Ay. Esa convicción, esa fe, esa seguridad impactaba a otros que decían: Oiga, yo también voy a creer en lo que ese tipo cree, porque vea esa convicción, esa certeza que está dando su vida por una causa. Es que nosotros van a estar tener una causa, una causa verdadera, una causa real, que es la causa en Cristo Jesús, la salvación y la victoria en el día final.
1: Y que va más allá de todo lo que nosotros hablamos, porque ellos podían haberles predicado muchísimo, pero cómo hicieron que los demás creyeran que lo que ellos estaban viviendo era real, a través de su vida, y entonces es el llamado para nosotros, va más allá de predicar y predicar, si ustedes van a Instagram van a ver una, una palabra que me gustó mucho de una de las lecciones pasadas, y es que, nuestra predicación puede ser la más retumbante, pero en realidad lo que más suena es nuestra forma de vivir.
0: Amén. Por eso, Tatiana y Vanessa, queremos cerrar esta lección diciéndoles que hay una causa real por la cual luchar. Mire, usted que viene de Argentina, el Che Guevara murió por la revolución allá en Cuba. Aquí en Colombia hay gente que ha dado su vida por la, por la revolución, por la igualdad de derechos y demás, pero son causas que han perecido en el uh -huh. camino. Pero usted y yo tenemos una causa real por la cual seguir luchando. Esa es la causa, la causa de Cristo Jesús, el reino de los cielos que Él ha preparado para nosotros. Y esa causa real que tenemos nos va a permitir tener fuerza y valentía para estar firme ante cualquier persecución que estemos viviendo o que vayamos a vivir.
2: Para el cristiano, la tribulación debe generar esperanza, ¿no? Porque nuestra recompensa está en el cielo. Y la gente que murió antes moría cantando, orando. Era esa esperanza de que su recompensa iba a ser eterna. Y para nosotros esa debe ser la
1: misma esperanza. La, misma. la tribulación okay. debe generar esperanza en el cristiano. Amén. Y alerta, spoiler, estamos en el grupo de que gana, de quién gana. Gloria a
0: Dios, estamos en el grupo ganador. Me encanta que cerremos con esa parte. Estás y estamos en el grupo ganador al lado de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo con mucho cariño para todos ustedes. Gracias por estar conectadísimos en este espacio y nos veremos en la lección número 10. Bendiciones.